0: Olá, nós somos três alunos do agrupamento de escolas de Freixo e a professora Maria João Passos lançamos o desafio de criar uma rúbrica especial que abrange várias áreas de conhecimento. A rúbrica Sabias que? Integrada no Freixo Tintox. Hoje
1: vamos falar de matemática. Sabias que a origem dos ângulos remonta
0: ao tempo dos egípcios, tal como as frações? Olá, eu sou José Luís de Sesteser. Eu sou Pedro Machado, do 5A. Eu sou a Tatiana Magalhães, do
2: 5A. Olá, Podcast! Cá estamos nós novamente para mais uma rubrica. Desta vez vamos mostrar que os ângulos fazem parte do nosso cotidiano.
0: Qual é, afinal, a importância dos ângulos no nosso dia a dia?
2: Olhem, na construção de edifícios, aeroportos, barragens, estádios, pontes, estradas, rotundas, escadarias, etc., devem ser respeitados os ângulos de segurança. Na construção de uma casa, devem ser tidas em conta as características do local, por exemplo, a intensidade do vento, a precipitação, etc., para determinar o ângulo de inclinação do telhado. As escadas são um instrumento de trabalho amplamente utilizado. Por uma questão de segurança, a amplitude do ângulo de inclinação deve situar-se entre os 65 graus e os 75 graus. A ergonomia é, uma, é a ciência que projeta os equipamentos e o local de trabalho para os adequar ao trabalhador. O objetivo é a melhoria da eficiência da produtividade, da segurança e da saúde nos nossos postos de trabalho, como é evidente. A ergonomia requer a procura e o estudo de ângulos ideais nos equipamentos e na postura do corpo.
1: O MAPS em frente a um computador pode ser prejudicial à saúde, respeitando certas distâncias e determinados ângulos. Por exemplo, o ângulo de visão em relação ao ecrã. É possível evitar dores nas costas, no pescoço, nos pulsos, problemas de visão, etc.
2: Vamos lá. Provem mais uma vez que afinal a matemática não é nenhum bicho de sete cabeças, nem a bruxa de branca de neve, não é Pedro?
0: Pois claro. Vamos mostrar que a matemática, ao contrário do que os outros dizem, não é um bicho de sete cabeças, nem é a bruxa da branca de neve. Aliás, ela está em todo o lado e é tão fácil como jogar jogos online. De
1: certeza que já ouviram falar em ângulos. O ângulo é o espaço entre duas linhas, que se chamam semirretas e com um ponto comum que é o vértice.
0: E como é que eles chegaram até os dias dois? Como é que eles tiveram a audácia de entrar na matemática? Vieram por e-mail? Vieram de foguetão? Ou são algum vivo? Bem, a história é bem mais simples do que nós julgamos. À semelhança das frações, também tiveram a sua origem no Egito.
1: Este povo era mesmo muito sábio. Não será à toa que conseguiram construir aquelas pirâmides gigantescas sem caírem? Elas são
0: o exemplo de muitos cálculos matemáticos e muito engenho. Eu, em pequeno, adorava fazer torres de legos, mas quando elas atingiam proporções elevadas, acabavam por cair. Agora entendo que estava sendo um erro de base, uma falha da minha matemática. No ano de 4000 a.C., quando egípcios tentavam elaborar um calendário, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra, numa órbita que levava 360 dias para completar uma volta.
1: Ora, se isso tem algum jeito, Galileu, na sua época, já defendia
0: que a Terra é que andava de volta do Sol. É verdade, mas naquela altura eles acreditavam no oposto e desse modo, a cada dia, o Sol percorria uma parcela dessa órbita, ou seja, um arco de circunferência da sua órbita. E esse arco fez-se corresponder um ângulo cujo vértice era o centro da terra e cujos lados passavam pelas extremidades do tal arco. Por isso, esse ângulo passou a ser uma unidade medida e foi chamado de grau, ou um ângulo de amplitude, um grau. Hoje sabemos que Galileu tinha razão. É a terra que gira em torno do sol. Porém, manteve-se a tradição e convencionou-se dizer que o arco de circunferência mede. Um grau, quando corresponda a um 360 avos dessa circunferência. Ora viram? Então,
1: sabiam que os ângulos podem ser classificados de sete maneiras, tal como os sete dias da semana e as sete cores do arco-íris, dependendo da sua amplitude?
0: Sim, por exemplo, um ângulo com menos de 90 graus classifica-se por um ângulo agudo. Ou um ângulo obtuso, o que tem mais de 90 graus. Bem. Já falámos muito sobre ângulos. Vamos agora apresentar um novo desafio. Ah, mas antes de lançar o novo desafio, vamos dar a solução do desafio da rubrica anterior. Quantas pessoas responderam a todos, é, Luís? Três pessoas responderam e todas acertaram. Que bom! Se bem se recordam, o desafio perguntava o seguinte. Num colégio existem 900 alunos. Se que com um décimo do total dos alunos não são portugueses... Quantos alunos estrangeiros já no colégio? Realmente, existem 90 alunos estrangeiros no colégio. E agora, um novo desafio. Ou melhor, e que tal, em vez de um, serem dois desafios? Que dizem, gente? Bora lá! Bora lá! Se uma roda gigante roda 20 graus a cada 15 minutos... Quanto tempo irá demorar a dar uma volta completa? Um ângulo reto foi subdividido em três ângulos menores. Um tem da amplitude de 20 graus. O outro tem de amplitude de 12 graus. Qual é a amplitude do ângulo que sobra?
1: Vejam se conseguem dar solução. E no próximo episódio discutiremos a resolução. Respondam ao desafio através do Facebook e do Instagram do Freshing Talks, onde o Jornal Digital comunica. Participem. Participem! Até, Até a, a próxima! próxima.